0: Caballería Rusticana, Pietro Mascañi, y Los Payasos, Ruggero León Cavallo. ¿Qué tal? Gracias por escuchar este podcast y por permitir que hablemos de ópera. El día de hoy no vamos a abordar una sola ópera, vamos a abordar dos óperas juntas y muy probablemente las únicas dos óperas del repertorio que pueden abordarse simultáneamente, que invitan a hacerlo al mismo tiempo. Caballería Rusticana, de Pietro Mascagni y Los Payasos y Paliachi, de Ruggero León Este Double Bill, como llaman los estadounidenses y los británicos, o programa doble, que de alguna manera desde muy pronto parecieron volverse óperas gemelas, si no es que óperas siamesas, valga el término. Y muy probablemente en su maridaje natural estriba parte de la explicación que quisiera dar y yace el motivo por el que las trato simultáneamente al mismo tiempo. Son, indudablemente, de entrada, y en eso podemos empezar a emparentarlas, dos de las óperas más representadas en lengua italiana y dos de los grandes caballos de batalla del repertorio mundial. Encarnan, además, junto con algunas óperas de Puccini, de Giordano y de Chilea, el llamado verismo operístico, el verismo italiano, el realismo. Y aquí hay que empezar a detenerse. Porque de pronto hablar de realismo y de ópera pareciera ser una suerte de oxímoron. Una suerte de antítesis, de contradicción, de términos excluyentes que no debieran ir juntos de la mano. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo. Se dice que si hay un género antinatural, poco convencional, que requiere de todos y cada uno o de todas y cada una de las concesiones que uno puede hacer, esta es la ópera. Y yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque de entrada, el primer reparo que se tiene contra la no naturalidad, el no realismo de la ópera, es este decir que nadie habla cantando. Yo no estoy tan de acuerdo. A lo largo de muchas charlas como esta, ante jóvenes sobre todo aquí en la propia universidad, He tratado de transmitirles la idea de que no es verdad que no hablemos cantando. En nuestra habla cotidiana está encerrada la música. Probablemente música con cierta pobreza, con cierta limitación, restringida, pero en toda habla hay melodía, hay ritmo, hay entonación, afinación, acentos. Hay muchos de los elementos, de los términos que caracterizan la música. Entonces, de entrada, decir que no hay posibilidad de realismo al contar, al hablar, al decir y actuar una historia cantando es un tanto cuanto inexacto. Recordemos, como hemos dicho ya en alguno de estos podcasts también, que aquellos remotos florentinos renacentistas que intentaban emular el habla del teatro griego cuando evocaron, cuando inventaron la ópera, en ese sentido estaban ya confiriéndole un tinte o una connotación de naturalidad a esta forma de expresión. Ahora bien, la escuela verista o realista o perística italiana, en estricto sentido, obedece a un periodo designado con ciertas arbitrariedades. No deja de ser inexacto, incierto y a veces un poquito más mangoneado y manido de lo que uno deseara. Porque en términos generales, el verismo operístico, parte de o se enfoca en los temas abordados. De alguna manera, el verismo, el realismo, estriba en la temática, en la literatura de la que provienen esos libretos. Y esto tiene que ver muy probablemente con los cientos y cientos de años que anteceden a este corto, efímero periodo. Cientos de años de historia de la ópera en la que literalmente era poco menos que imposible, encontrar historias de gente común y corriente, del presente del momento en el que se escribía, se estrenaba y se presenciaba esa ópera. La ópera, en una medida no menor, ha sido un interminable desfile de dioses, de mitología, de reyes, de batallas épicas, de historia, de elementos y personajes bíblicos, de Deus Ex Machina, que en el último instante llegan y solucionan todo de héroes míticos. Sin embargo, parece que la ópera se había olvidado de gente como nosotros, de gente como aquellos que vivieron en la época de esos compositores, de ti y de mí, de la gente del tiempo en el que el producto operístico es concebido, es creado. Pareciera que todos nosotros, los de carne y hueso, no terminamos o no habíamos terminado de estar presentes en ese escenario. En algún sentido, esto también obedece a que la ópera desde un principio, o desde muy pronto, fue transformada, utilizada como un instrumento de poder, o de los poderes, de los poderes del poder religioso, político, económico. Durante muchísimo tiempo, la llamada ópera seria... Esta ópera barroca, hiper-ornamentada, archi-cuadriculada, parecía simplemente generar personajes que hicieran las veces de alter ego del gobernante y que, por supuesto, fueran personajes para de ese modo exaltar su poder, su magnanimidad, su benevolencia, su lealtad, su ternura, etc. Es decir, los gobernantes que pagaban a los compositores y a los libretistas para escribir estas óperas parecían hacerlo para que de esta manera las óperas fueran una suerte de elemento de indoctrinación política o de alabanza del gobernante. Sin embargo, al llegar al periodo verista, al llegar a caballería rusticana y payasos para ya empezar a situarnos en el tema de nuestro podcast... El asunto parece haber cambiado fuertemente. Ahora tenemos sobre el escenario a campesinos, a gente pobre, a payasos itinerantes. Tenemos escenas de traición, de celos, triángulos amorosos, sexo, sangre, lágrimas, etc. Es decir, elementos que se parecen a la cotidianidad. Elementos que en esta crudeza se vuelven presentes se vuelven reales, pero más que reales, se vuelven verdaderos. Siempre lo he dicho, y caballería rusticana y payasos lo demuestran fehacientemente, que en algún sentido el periodo verista operístico italiano parece, pareciera, extraer su temática, sus libretos de las notas rojas, de lo que hoy serían las notas rojas periodísticas, triángulos amorosos, asesinatos apuñaladas, payasos criminales en Ipaliachi, campesinos que se matan por celos, mujeres relegadas por prejuicios religiosos, caballería rusticana. ¿Por qué aparece, me pregunto, el verismo en Italia? El camino es largo y el camino ha sido abierto de alguna manera por compositores como Verdi y por compositores como Bizet en casos muy específicos, muy esporádicos. En algún sentido deberíamos decir o podríamos decir que el título seminal del verismo podría ser incluso la Carmen de Bizet. ¿Por qué? Porque justamente esa ópera se sale del canon, extraña a propios y ajenos, indigna, escandaliza, irrita, molesta porque es tildada de cruda, de vulgar, de hacer... Gala de mal gusto, de poner en escena a tabacaleras, a gitanos, a contrabandistas, a toreros, de exaltar crímenes pasionales. Eso no se hacía. Eso no debía verse en el escenario y mucho menos debería de ser atestiguados esos crímenes de tan baja ralea en pleno escenario, en pleno palcoscénico, como dirían los italianos, frente a los ojos atónicos y ciertamente alarmados de los espectadores de aquel tiempo. Y también Verdi, también Verdi pone un ladrillo importante, pone una semilla definitiva que germinará en el verismo con su cerebérrima traviata, con aquella ópera que, de manera también inverosímil para su momento, está situada en su tiempo. Verdi pide, aunque en el estreno no lo logra, sí en la reposición, que los personajes estén vestidos a la usanza y a la moda, de aquel momento a mediados del siglo XIX. Quiere, busca y logra que los espectadores se vean en el escenario, que al levantarse el telón de alguna manera lo que tengamos es un gran espejo. Eso siempre será uno de los objetivos fundamentales, explícito o no, asumido o no, de cualquier artista en cualquier género. Y más allá todavía con la traviata. No contento con esto, Verdi, osa convertir en protagonista de esa ópera a una cortesana. Los italianos toman esta herencia de Bizet, francesa, y esta herencia del viejo Verdi, el verdadero padre fundador de la ópera moderna italiana. Hay, decíamos ya, un hastío, pues, hacia los temas gigantes, hacia los temas grandilocuentes. También es importante entender el contexto de caballería y de Ipagliacci, del género verista. ¿Por qué en Italia? ¿Por qué en Italia en ese momento, hacia 1890, que es la fecha en la que se estrena caballería rusticana de Pietro Mascagni? Entre otras cosas porque Italia finalmente se ha convertido en Italia, valga la redundancia, durante casi todo Verdi, durante tiempos anteriores, Italia no era una nación, no era una unidad, ni de lengua, ni políticamente, ni en muchos otros sentidos. Era una suerte de ramillete de reinos, ducados, dialectos, desunidad política, económica, social. Hemos hablado, se ha hablado hasta el cansancio de la unificación italiana, de Verdi como un emblema, como un aglutinador artístico de este movimiento, por supuesto de Garibaldi, de Manzoni, de Cabur, el que finalmente, desde una perspectiva política, diplomática, pragmática, culmina esta unificación, le quita la parte más romántica, más bélica, más revolucionaria, y la enfoca desde un pragmatismo de estadista, desde un pragmatismo político que finalmente es el que lleva a buen cabo este esfuerzo. Por lo tanto, en aquellos momentos de unificación, la ópera buscaba temas ad hoc, heroísmo de los pueblos, grandes batallas, liberación, emancipación, sojuzgamiento, rebelión. Así, se realiza una buena parte de la producción grande, larga, longeva de Giuseppe Verdi, aunque ya en sus dos óperas finales, Otelo. Y Falstaff, la unificación, está lograda y por eso ya hay un viraje temático. Italia ya es una nación en el momento en el que Pietro Mascagni y Ruggero León escriben las óperas a las que estamos aludiendo. Ya se ha unificado, por lo tanto los temas y las preocupaciones naturalmente han cambiado. Ahora ya no se habla de independencia, de unificación, sino más bien de gobierno, de izquierda, de derecha, de burocracia, de democracia de los problemas ya propios y verdaderos de una nación, mucho menos glamorosos, mucho menos románticos o idílicos. Pobreza, inequidad, injusticia, crimen, hambre, etc. La Italia de 1890 es una Italia en la que ahora es mucho más presente la polarización la polarización clara entre izquierda y derecha, entre ricos y pobres, y evidente, naturalmente, comienza a reflejarse en la ópera. Ahí está, en algún sentido, ese asidero de verismo que caballería y que los payasos presentan. Y entonces, dicho esto, tenemos que llegar, por supuesto, a la escuela literaria de la que todo lo que estamos mencionando proviene el realismo, el naturalismo literario. Habría que hablar de su Macar, habría que hablar de la taberna, habría que hablar de Naná, de todas estas historias como una vasta, sangrienta, amarga y paupérrima paleta pintan todos los estratos, fundamentalmente los de abajo de la sociedad francesa. Y en Italia hay un sola, hay un personaje, o más que un personaje, sí, un personaje en cuanto a creador, un Escritor nodal, que se considera el padre y el fundador del realismo italiano, Giovanni Verga. Este autor se aboca fundamentalmente a tratar estos temas, la miseria, las carencias. Es un escritor siciliano y de verdad adquiere una importancia realmente emblemática. No deja de llamar la atención que sea siciliano, puesto que es en esta zona tan al sur de Italia donde se presenta mucha de esta temática con una fuerza todavía más tremenda. Sicilia, el reino de las dos Sicilias antaño, es ya una parte sustancial de Italia. El siciliano sin duda sigue hablándose, pero ya se ha unificado toda la península bajo un idioma formal, la lengua italiana, aunque cada región sigue manteniendo sus particularidades muchas de ellas más violentas, más sangrientas, más telúricas que otras, fundamentalmente cuanto más al sur de la península viajamos. El novelista al que hemos hecho alusión, Giovanni Verga, escribe una serie de cuentos que de alguna manera retratan la vida profunda, la Sicilia profunda. Uno de esos cuentos es Caballería Rusticana, uno de los más exitosos, tan exitoso, que la convierte en una obra teatral y, por supuesto, un par de libretistas la transforman en libreto para Pietro Mascagni, que se ha interesado en ella. ¿Quién es Mascañi? Mascañi es un compositor que fue superdotado, bohemio, talentoso, poco estudioso, rebelde, incumplido, de esos que no hacían la tarea, que no entraban a las clases en el conservatorio hasta el punto que es echado de ahí. Es un hombre, es un joven bohemio, pobre que vive en un ático. Y adivinen con quién vive en un ático, viviendo esa vida de bohemio, nada más y nada menos que con Giacomo Puccini. Se dice que Puccini se inspira no en poca medida en aquellos momentos, en aquellos años de juventud bohemia, con su entonces todavía amigo Mascagni, para escribir o para inspirarse en parte para hacer su famosísima bohemia. Empiezan, pues, estos compositores a desarrollar un interés por las escenas, la vida cotidiana, y también es importante estar muy al pendiente de que otro de esos elementos o de los elementos que contribuyen al realismo, a la sensación de realismo, es la continuidad dramática verdiana, es decir, no solamente los temas, sino el tratamiento, la verosimilitud dramática, teatral, la continuidad la no-reticulación de una ópera, el tratar de no fragmentarla tan clara y marcadamente en áreas, dúos, tríos, finales, coros, que sí estén presentes, pero amalgamados, unidos, con una propulsión que los lleve hacia adelante. En algún sentido, es la herencia wagneriana bajo la mano del genio que fue Verdi. Es esto lo que también influye en estos jóvenes, en estos chavos italianos, que adoptan esta continuidad para también generar mayor verosimilitud. Un último elemento que es importante considerar como, de alguna manera, contexto general de estas dos óperas es el de un movimiento joven en Italia, un movimiento intelectual y artístico, llamado la scapiliatura, los scapiliati, es decir, los despeinados, los greñudos, los melenudos, en una palabra, los bohemios, los jóvenes. Los jóvenes que rechazan, como debe hacer un joven, el pasado, aunque eso implique intentarse llevar a ese dios vivo que es Verdi, de corbata. Quieren ser cosmopolitas, modernos, wagnerianos. Recurrir a la literatura de su tiempo quieren ser todo, escritores, filósofos, traductores, compositores. Entre ellos destaca a Rigo Boito, quien fuera el libretista de las dos últimas óperas de Verdi, quien fuera un gran músico, poeta y traductor, un wagneriano de hueso colorado y uno de los genios importantes de su generación. Así es que a estos scapiliati, a esta scapiliatura, pertenecen tanto Mascagni como León Cavallo. Y ahora lleguemos un poco más al origen, a la génesis o al génesis de la caballería rusticana de Mascagni. Recordemos que en aquel momento los editores tienen un papel crucial en la ópera de Italia. Son ellos los que parten el pastel, los que mueven las fichas, los que reclutan a un compositor, los que le encargan una ópera, se le editan, logran que se estrene, ponen el dinero, reciben el dinero, son parte central del negocio... y son, en buena medida, los que hacen y obtienen ganancia del negocio. Reina por encima de todos ellos, Ricordi. Julio Ricordi, casi como un monopolio. Y hay una competencia menor, pero que empieza a tener cierto peso. La editorial Sonsoño. ¿Cómo quiere competir la editorial Sonsoño contra Ricordi? De una manera inteligente y práctica organizando un concurso para jóvenes compositores que entreguen una ópera en un acto. ¿Por qué en un acto? La respuesta es obvia. Es más fácil de montar, es más barata de escenificar, es más viable de llevar al escenario. Por lo tanto, es concebible que el premio a quienes ganen, a quien gane este concurso, sea justamente eso, ver su ópera escenificada. Y es el hecho de tenerla en un acto, de obligar a la concisión dramática, de obligar a llegar a un clímax y a un desenlace de manera vertiginosa, lo que en alguna medida cuadra perfectamente con los preceptos veristas realistas. Por lo tanto, la mayoría, la inmensa mayoría de esos jóvenes compositores italianos, como Mascagni, como León Cavallo, que aspiran a estos concursos, lo hacen desde la escuela, desde la factura y la técnica verista o realista. Así es como nace caballería Rusticana. Hay una convocatoria de sonsoño para tratar de oponerse a Ricordi, Mascañi no tiene óperas exitosas detrás, aunque ya ha escrito. Entra al concurso, quiere entrar al concurso con el libreto de Giovanni Verga, que ha detectado y que le parece por demás atractivo, y dice la leyenda que estaba tan inseguro que nunca envió él la ópera al concurso, sino que fue su esposa Lina, sin que él supiera, la que la envió por correo. Luego, Mascañi, dicen, sin saber que había concursado, se entera ...de que caballería rusticana, de que su caballería rusticana es una de las ganadoras... ...y que será premiada, siendo editada y estrenada en 1890 en el Teatro Costanzi de Roma. Nadie lo conoce, el teatro está a medias aquel día, a medias de público... ...sin embargo, el éxito es clamoroso, fulminante e instantáneo... ...al punto que la obra, la ópera, corre como un reguero de pólvora... ...por Italia, por toda Europa, por el Reino Unido, por América del Norte por América del Sur, un éxito mundial instantáneo que coloca de la noche a la mañana a Mascañi literalmente en los cuernos de la luna. Nada más para que nos demos cuenta hasta qué punto fue exitosa esta caballería, que prontísimo una figura de la talla de Gustav Mahler la adopta, se vuelve una suerte de porrista de ella y la estrena en Budapest. Caballería rusticana y su éxito y su estilo detonarán directamente y Pagliacci, de Ruggero León Cavallo, Los payasos, y también al Puccini verista, esta parte, esta faceta transitoria, en algún sentido, aunque permanezca como un rasgo recurrente en la obra ulterior de Puccini. Óperas como Intabarro están en absoluta deuda a caballería rústica en Estas óperas que son clímax tras clímax, asfixiantes provenientes, como decimos, en apariencia de una nota roja... y comprimidas en un solo acto. Ahora tratemos de abordar un poco el génesis de Ipagliacci y luego tratemos de reunir y de hablar, de bordar las dos óperas juntas. León Cavallo nace antes que Mascañi, es mucho menos exitoso, fue siempre mucho menos exitoso. Fue, no sé si menos talentoso, menos dotado, sin duda... Menos inspirado, sí, fue un hombre que trabajó, que debió trabajar con sangre, con esfuerzo y con tiempo cada una de sus partituras, de sus compases, de sus notas, de sus ideas. Era lo contrario a Mascaña, y León caballo Diligente, decíamos, trabajador, escrupuloso. No tiene éxito. Es un hombre, además, que tiene puestas sus columnas vertebrales, sus patas, sus dos patas, en lugares distintos, una claramente afincada en el mundo de la literatura, la otra absolutamente posada sobre el mundo de la literatura, sobre el mundo de la cultura, de la intelectualidad. Era, antes que otra cosa, un intelectual italiano. Al no tener éxito, se ve obligado incluso a pasar algún tiempo en Egipto, en el Cairo, donde da clases a estudiantes y donde incluso se dice llegó a tocar el piano en bares de no muy altos vuelos. Una vez transcurrido ese periplo egipcio, León Caballo regresa a Italia, pasa por Francia, tiene cierto éxito ahí con su partitura Noche de Mayo, un poema sinfónico a partir de Nussé. Es tan buen libretista porque tiene también una carrera de libretista que incluso, muchos no lo saben, es uno de los candidatos por parte de Ricordi para ser libretista de la famosa Manon Lescaut de Puccini. No sucede, rompe con Ricordi, entra en franca desavenencia con el propio Puccini y no llega a nada ese proyecto. Dentro de esa poco exitosa vida está nuestro amigo León Cavallo cuando atestigua la convocatoria de sueño y sobre todo el triunfo fulgurante y meteórico de la caballería rusticana de Mascagni. Y en ese momento entiende que ahí hay algo, que es un buen ejemplo, que es un buen modelo a seguir y que bien podría intentarlo de la misma manera. En algún sentido, los payasos de León Caballo sin que tengan la connotación de plagio por ningún lado, pueden parecer un poco una copia casi al carbón en cuanto a estructura de la caballería rusticana. Y de hecho, lo es. Lo es en alguna medida. Ambas óperas empiezan con un aria la siciliana, en siciliano, obviamente, en caballería rusticana, contra el prólogo. Un prólogo genial en Los Payasos, en los que en un acto de modernidad absoluta, de intermetatextualidad, León Cavallo, que es, como decíamos, su propio libretista, hace que el personaje que aparece al arranque de la obra se presente ante el público nada más y nada menos como el propio prólogo. Yo soy el prólogo, dice Tonio. La altura estética de los payasos de Ipagliacci es, a mi modo de ver, abismalmente superior a la de Cavaleria Rusticana. Eso no la hace una mejor ópera, eso no la hace más pegadora, más atractiva, más conmovedora, pero sí tiene una altura y una elaboración mucho mayores. Estamos hablando de un trabajo que en algunos momentos podría lindar con la genialidad intelectual con la modernidad, como acabamos de decir, por ejemplo, en elementos como este prólogo. En las dos óperas, para seguir con el símil, con el paralelismo, hay escenas corales campiranas que muestran ambas, de alguna manera, el contexto, la escenografía sonora, el decorado, que nos dicen dónde estamos, quiénes son los que están en el escenario. Más paralelismos, amor, desamor... Infidelidad, celos, traición, asesinato, un intermezzo en ambas óperas. El de caballería rusticana es además uno de los fragmentos musicales operísticos más famosos de toda la ópera, sin distinción de nacionalidad ni de época. En ambas partituras, en caballería y en payasos, este intermezzo, este intermedio de cada una, divide la acción entre el planteamiento general del drama y el acto que será Conclusivo, un acto supremo de concisión dramática, clímax y desenlace. A mí me parece que en los payasos hay una mayor hondura, que caballería rusticana es más superficial en alguna medida, más hiperestésica, más de instinto, más de precipitación, más de ofuscamiento transitorio, mientras que los payasos, me parece, están más adentrados en el drama humano, es importante recordar que Caño se siente viejo, se siente viejo ante su amante Neda, ante su posible rival, y que eso genera, a mi modo de ver, y muy probablemente, al modo de ver de los propios libretistas, bueno, del propio libretista, que es León Cavallo, un drama más verdadero, más humano. Pagliacci se estrena en un lugar mucho más importante, paradójicamente, que caballería rusticana, nada más y nada menos que en Milán, con el propio Arturo Toscanini al frente de la orquesta. Leoncavallo es mucho menos longevo, vive el resto de su vida sin pena ni gloria mayores, salvo por el éxito de sus payasos. Caruso graba el área central del tenor, Vesti la Juva, y se supone que se trata del primer gran éxito discográfico de la historia. Entre todas las versiones, las cinco versiones que hizo Caruso de esta área, aparentemente logró vender más de un millón de copias. Se dice rápido. En contraposición a lo que decimos de León Cavallo, la fama de Mascagni, por virtud de caballería rusticana, no se extingue, sino que perdura y crece y crece. No repetirá ese éxito, ni remotamente con sus demás óperas, aunque puedan ser mejores. Se vuelve un maestro connotado, director del Liceo Rossini, de la Escuela de Música en Roma, y él dijo en más de una ocasión una frase que define perfectamente lo que fue su temprano éxito y de alguna manera su no posterior éxito. Él dice, a propósito de caballería rusticana, a mí me coronaron antes de ser rey. Que es cierto, no se repite ese logro. La longevidad de Mascaña es importante. Nace en 1863, muere en 1945 y hay otro elemento muy desafortunado en su biografía. Nos referimos a su documentada, ineludible y cierta afiliación al fascismo, su cercanía al régimen de Mussolini. Esto es tan así que cuando Toscanini en un acto de coherencia, en un acto de valentía y de integridad humana, artística y ética, abandona la dirección de la escala de Milán cuando asume el poder Mussolini, es Mascagni el que lo sustituye. Mascagni morirá viejo, senil y repudiado por fascista. Ahora bien, tratemos de alguna manera de hablar un poco más de manera conjunta y en términos musicales de estas dos óperas. Caballería es, a mi modo de ver, una obra menos elaborada, más visceral, hecha no para impresionarnos intelectualmente o musicalmente, sino para conmovernos, para atacarnos desde la víscera, para perturbarnos, para tratar de hacernos sentir esa furia, ese ofuscamiento que los personajes están sintiendo, y lo logra. No hay una orquestación particularmente elaborada, o de pronto estos motivos conductores que sí están presentes, pero que son primarios, simplemente que identifican a uno, a otro y a otro de los personajes, de pronto parece que se repiten una y otra vez sin tener una idea muy cabal el autor de lo que está haciendo. En donde está el secreto de caballería rusticana y de Mascagni es en la gran redacción vocal, tan importante como para generar algo que se dio en llamar el canto verista, en contraposición al bel canto, es decir, un canto que se opone a esta línea de canto, valga la redundancia eh, fina, amplia, sutil, al legato, a lo cuidado. ¿Y cómo se opone a esto? A través, decíamos, de lo visceral, de lo dramático, de lo crudo, de lo intenso, de una suerte de redacción vocal wagneriana a la italiana, dramática por decirlo de alguna manera, con enorme punch y, por supuesto, con exigencias enormes y dificultades extremas para la voz humana. Insisto, no particularmente refinada, no particularmente plena en detalles, en contrastes sutiles. Otro elemento que no podemos oslayar es la religión en caballería rusticana, santuzza, el personaje femenino central ha sido excomulgada. Ha sido excomulgada por haber consumado una relación no sancionada por el matrimonio con Turidu. No contaremos la anécdota, pero es en algún sentido una historia, como decíamos, de celos, de religión, de despecho, de alcohol, de duelo. Nada cercano a lo que sucede en tantos, muchos o acaso todos los países del mundo de todos los tiempos. Por eso, Caballería rusticana es un clásico, porque sucede hoy, porque puede suceder perfectamente en nuestro país, porque estos elementos a los que hemos hecho alusión son consustanciales a la condición humana a través de los tiempos. Y también esta obra es un ejemplo supremo de verismo operístico, sobre todo por su verosimilitud, más que por su realismo, por ser creíble, por enfocarse en personajes y situaciones comunes y corrientes. ¿Qué pasa con payasos? ¿Qué pasa con los payasos? Hay grandes momentos, decíamos, en el libreto. León Caballo es un intelectual mascañino. En algún momento acusan, llegan a insinuar que hay un plagio en relación con alguna historia, algún cuento, una acusación contra León Cavallo. León caballo se defiende cabalmente diciendo y argumentando que él es, que él fue hijo de un juez de pueblo, de un magistrado de la policía y que el caso este que recrea de los payasitos itinerantes que viven un crimen pasional en plena representación fue algo real. Fue una historia verídica, tan verídica que fue un caso en el que su padre tuvo que actuar como juez. Me parece perfectamente creíble. Decíamos, habíamos hablado del prólogo fascinante, novedoso, de la confusión continua. Y ese es el secreto de los payasos entre la vida y el teatro, entre lo real y lo irreal. Canio, en una de sus primeras frases, en sus primeras intervenciones en la ópera, tiene una serie, dice, pronuncia una serie de palabras que me parece son la clave la verdadera esencia y la piedra fundamental de su ópera. Caneo dice, el teatro y e la vida no son las tres cosas. El teatro y la vida no son la misma cosa. Sin embargo, cada minuto, cada compás, cada fragmento de esta anécdota, el clímax, el desenlace, el nudo mismo contradice esta frase. El teatro de esos payasos Sí es la vida, sí reproduce literalmente a los espectadores que están dentro de la ópera, en este juego fantástico de teatro dentro del teatro que es esta ópera. Pero no solo eso, en esta suerte de credo verista, ese momento retrata también a los espectadores mismos de la ópera. De entonces, de ayer, de hoy y de mañana, a nosotros. Ruggero León Cavallo, con Los payasos, nos está retratando y nos sigue retratando a todos nosotros. Mascañi también lo hace, pero en León Cavallo es incluso más directo. Nos lo está restregando en la cara. Nos está diciendo, miren a unos espectadores verse en una obra. Ergo, mírense, véanse en mi ópera. ¿Por qué payasos? Me parece que a todos los seres humanos... Nos puede resultar peculiar y perturbadora esta profesión, este atuendo. No hay nada más triste y potencialmente terrorífico que un payaso. Imaginémonos si nos encontramos a alguien vestido a medianoche de esa manera en un callejón oscuro. Este elemento del payaso lo termina de hacer más fuerte. En algún sentido, todos nosotros terminamos siendo unos payasos. Ya lo dijo el propio Shakespeare, soy un bufón de mi propia vida, hablando de Romeo. Así, este ser payasos le da un giro genial de perversidad, de dolor, de humillación, es descarnado. Esta gente que nos entretiene, estos payasos que nos divierten, son miserables en el sentido, en la acepción más pura y literal del término. Miserables, carentes, llenos, plenos de carencias. Llegamos así a la primera frase y a la última frase escrita para el barítono en Los Payasos, para Tonio. ¿Cómo empieza la ópera? Tonio sale al escenario y nos dice: Si puedo, se puede, con permiso. Y finalmente, cuando Canio ha asesinado a Neda y a Silvio, el amante con el que lo traiciona, él dice: O oh, el tenor dependiendo la versión que queramos seguir, aunque el texto original de León Caballo tiene que ser, lógicamente, de nuevo, el barítono, Tony, quien abrió la ópera, el que la cierre. ¿Con qué frase? La celebérrima frase, la comedia es finita. La comedia ha terminado. Realmente, esta frase es, en alguna medida, la que nos permite unir cabalmente a las dos óperas, las que la redondea. Desde este arranque, con la siciliana atmosférica de caballería rusticana, hasta esta frase que hace de epílogo a toda la velada. Y finalmente, yo me atrevería a preguntar, ¿no faltará un signo de interrogación en esa frase final de estas dos óperas? ¿Será de verdad la comedia ha terminado o la comedia ha terminado? Porque a mí lo que me parece que este signo de interrogación que el estilo verista pone en las dos óperas, ese signo de interrogación decía, prolonga la historia y nos dice que nosotros mismos llevamos siempre a cuestas este tipo de historias, nuestras historias, que somos los personajes de las óperas veristas, que la ópera no ha terminado porque de verdad somos todos nosotros". Ese, me parecería, es el sentido ulterior del verismo y eso, mucho más que su calidad intrínseca musical, es lo que de verdad convierte a estas óperas en entrañables y repugnantes a un tiempo, en perturbadoras y conmovedoras. En una palabra, son estas dos óperas, es este estilo operístico el que ha llevado al género en muchas ocasiones a que se confunda providencialmente con nuestra propia vida y a que de verdad no logremos saber si somos los personajes o los espectadores de Ruggero León Caballo y de Pietro Mascañi. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.